0: Er die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von BAYERN 2 Nach etwa zehn Minuten erreichten sie eine kleine Mulde voller Glockenblumen die auf Kniehöhe durch einen abgestorbenen Baumstamm verbarrikadiert war, der vom Rand her über die Mulde gestürzt war. Hier blieb Ressin stehen, und Helyard hörte, wie sie frustriert schnaufte. »Das haut nicht hin, oder?« sagte sie leise. »Der Wald ist zu dicht, und wir wissen nicht mal, ob sie diesen Weg eingeschlagen hat.« Eine große Erleichterung überkam Helyard. »Wir haben's versucht,« sagte er so mitfühlend wie möglich, als wäre auch er enttäuscht. Lass uns einfach zurück zum Vitor gehen. Verschwinden wir von hier, solange wir noch können. Wir könnten ihn warnen, sagte Roussin. Was? Wenn sie sich Zeit lässt, könnten wir immer noch vor ihr da sein und ihn warnen. Nein, auf keinen Fall. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu warnen, ohne dass er von unserer Anwesenheit erfährt, sagte Walkinton. Karin, das können wir nicht tun, sagte Halliard. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Diesmal meinte er es wirklich ernst. Ressin starrte ihn an. Er konnte nicht sagen, was sie als nächstes tun würde. Am Himmel schlug weiter das Herz der Finsternis. Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Halyard sah sich um. Da stand er zwischen den Glockenblumen. Obwohl zwischen Kapuze, der Datenbrille und dem buschigen Bart nur wenig von Barkas Gesicht zu sehen war, erkannte man ihn sofort an Letzterem. Er war noch länger als auf den Bildern, die Heljad gesehen hatte. Ein grauer Rasputinbart reichte Barka bis zum Brustbein. An seiner Seite befand sich ein vierbeiniger, hüfthoher Roboter, der sich nach vorne lehnte wie ein Irish setter Der Mann zielte mit einer Waffe auf sie, die Heljad zunächst für ein Gewehr hielt, dann aber erkannte er, dass es sich um eine Art Armbrust handeln musste. Nicht, weil sie aussah, wie er sich eine Armbrust vorstellte, Nämlich als ein Stück Holz, das man auf den fünften Kreuzzug mitnehmen würde. Im Gegenteil. Es war ein rätselhafter Gegenstand, der in gewisser Weise an eine halbautomatische Waffe erinnerte, vor allem wegen Schaft und Griff. Weiter vorne löste er sich in etwas auf, das eher einem verschnürten Vogelskelett glich. Seine Funktion ließ sich nur aus einem einzigen simplen Teil ableiten, einem langen Bolzen mit schimmernder Spitze, der dort im Hals steckte. Auch der Roboter hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit den Türmen im Moor, mit ihren verzweigten, aufgefächerten, fast zarten Gliedmaßen, was zweifellos so trügerisch wie eine Wünschelrute war, die einem das Handgelenk brach, bevor man sie in zwei Hälften teilte. Er trug größtenteils dieselben Tarnfarben wie Barka, aber Teile seines Unterkörpers hatten passend zu den Blumen eine violette Farbe angenommen. »Meine Datenbrille sieht euch nicht«, sagte Barka. »Und der Hund sieht euch auch nicht. Was ist hier los?« Niemand antwortete. Also sagte Helljat nach einem Moment, "Captcha." er zeigte auf sein Gesicht. »Es ist, äh, es ist eine Viehseuche. Ich weiß, was es ist. Ich wusste nicht, dass es so gut funktioniert.« »Wo kommt ihr her?« »Wir sind mit einem Vitol geflogen. Aus Frankreich. Gibt es noch mehr von euch? Nur eine?« Sie ist hier, um sie zu töten, sagte Roussin. Sie sind in Gefahr. Sie ist clever und sie hatte auch schon Capture. Sie werden sie womöglich nicht kommen sehen. Seid ihr hier, um mich zu töten? Nein. Die Armbrust zitterte nicht. Aber ihr habt jemanden mitgebracht, der es will. Das wussten wir nicht, sagte Walkentin. Ihr kommt mit mir zur Hütte, sagte Barker und nickte in Richtung der Qualle. »Ihr seid zu dritt, und dieses Ding schießt nur einen Pfeil ab. Aber wenn ihr versucht, mich anzufassen, oder wenn ihr eine Waffe zieht, kann ich euch garantieren, dass der Hund reagiert, Captcha hin oder her.« Die Maschine neben ihm rührte sich nicht. »Und was passiert dann?« fragte Helyard. »Ihr hättet nicht herkommen sollen,« sagte Barker, nicht als Antwort auf die Frage sondern eher so, als sei die Antwort offensichtlich und dies sei die eine Tatsache, die das alles rechtfertigte oder erforderlich machte. Ein schwarzer Ballon des Schreckens begann in helja zu pulsieren. Falls Sie es hier nicht rausschafften, würden Sie nie mehr nach Hause zurückkehren. Da war er sich sicher. »Sind Sie wirklich hier?« fragte Ressin. »Haben Sie Sie wirklich gerettet?« »Wen gerettet?« fragte Barker. »Die Tiere.« er machte eine Pause, bevor er antwortete. »Das hat sich also herumgesprochen?« »Wissen viele davon?« »Nicht wirklich.« Der Nieselregen hatte aufgehört, und der Himmel klarte auf, nur das Tropfen von den Bäumen blieb. »Ja, sie sind hier.« Und Barker schien sich ein wenig zu entspannen, als würde er gerne über das Thema reden. »Es war eine Menge Arbeit, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich gut gelaufen.« 48.000 Arten sind bereits hier. Weitere 30.000 kommen noch dazu. Eine unglaubliche Vielfalt. Ich werde Jahrzehnte brauchen, um mich da durchzuarbeiten. Was meinen Sie mit durcharbeiten? Heute Morgen habe ich die Saudi-Gazelle und den türkis -Kehl höschenhüpfer beseitigt. Gerade habe ich den größten Teil der San-Felipe-Baumratten erwischt. Aber es gibt immer noch ein paar mit Jungen irgendwo hier in der Gegend. Ich denke, ich kann eine Frequenz von drei, vier Arten am Tag halten. Natürlich habe ich mir selbst Regeln gesetzt, sonst ginge es viel schneller. Ich mache das Tracking selbst und lasse mir nicht einfach vom System sagen, wo ich suchen soll. Jägerehre. Verstehen Sie? Darum geht es also? Sie jagen? Anstatt zu antworten, blickte Barker an sich herab, als würde er fragen, wonach sieht's denn aus? Sie haben alle diese Tiere hergebracht, nur um sie zu töten? Man würde nie auf den Gedanken kommen, dass eine Armbrust auf Ressin gerichtet war, denn kein Armbrustpfeil hätte kälter, härter, organdurchbohrender sein können als der Ton, den sie anschlug. Barker stieß einen kleinen, frustrierten Seufzer aus, als wäre ihre Behauptung formal leider korrekt, aber völlig unzureichend. Sind Sie vertraut mit den Werken von Alvin Ipp? Ich habe ihn zum ersten Mal in einem unserer Retreats in Valombrosa getroffen. Ein Computerphysiker und einer der außergewöhnlichsten Köpfe, denen ich je begegnet bin. Er hat bewiesen, dass die Menge an Informationen, die im Universum zirkuliert, konstant ist. Genau wie Materie und Energie. Das heißt, wenn man an einem Ort Informationen löscht, erzwingt man damit, dass es an einem anderen Ort neue Informationen gibt. Und genau darum geht es hier. Stellen Sie sich eine Spezies als ein Bündel von Informationen vor. Wenn Sie das letzte Exemplar dieser Spezies auslöschen und gleichzeitig sicherstellen, dass keine Spuren mehr von ihr vorhanden sind, vernichten Sie eine enorme Menge an Informationen. Was in Wirklichkeit aber bedeutet, dass Sie eine enorme Menge an Informationen schaffen. Als ich heute Morgen den letzten Türkiskehl-Höschenhüpfer getötet habe, konnte ich förmlich spüren, wie die Informationen zersplitterten, sich auflösten sich verdichteten und neukristallisierten, wie eine Supernova. Das ist eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Für mich hat das, je älter ich werde, immer mehr Priorität. Ich habe bereits alles erreicht, was ich wollte. Heute interessieren mich eigentlich nur noch wirklich tiefgreifende Erfahrungen. Es macht mich demütig zu wissen, dass ich mehr Einfluss auf die Informationstopologie des Universums haben werde als jeder andere Mensch zuvor. Wahrscheinlich in einer Größenordnung, die um ein Vielfaches wachsen wird, wenn ich erst einmal alle 80.000 Arten geschafft habe. Die Angriffe auf die Biobanken, das war also ein Teil davon? fragte Helyard, dem nun ein Licht aufging. Sie wollten sie gar nicht retten. Barca nickte. Die Biobanken haben alles verwässert. Wenn eine Spezies ausstirbt, aber so viele Daten vorhanden sind, Informationstechnisch ist es so, als wären sie gar nicht verloren gegangen. Wenn die Sicherungskopien noch da wären, würde ich ja nicht wirklich etwas zerstören, also auch nicht wirklich etwas erschaffen. Das sagt Alvin auch. Die Auslöschung muss die Spezies auf den absoluten Nullpunkt bringen, als würde man einen Schalter umlegen. Was hat es sonst für einen Sinn? Aber einige der Arten hier sind noch nicht einmal in freier Wildbahn ausgestorben. Sie werden es aber bald sein. In jedem einzelnen Fall. Die Modellierungen zeigen das unmissverständlich. Die Hacks waren nur ein Weg, um auf Nummer sicher zu gehen. Alles an einem Ort unterbringen. Ein Kinderspiel für X5. Hellyard hatte schon von X3, dem KI-Projekt von Anti-Chain Deep Learning, gehört, aber noch nie von X5. Und damit hatten sie etwas in der Hand, um mit dem hiesigen Politbüro einen Deal zu machen, richtig? Sie haben Millionen mit Wetten auf den Preisanstieg verdient. Das war praktisch, ja. Besser als in Bar zu bezahlen. Alle lieben offenbar die Idee, die globalen Märkte auszutricksen. Einer von ihnen sprach die ganze Zeit davon, dass das Geld, das er damit verdiente, ein patriotischer Triumph wie die Falklandinseln sei. Aber hier versiegte Barkas Rätseligkeit. Er richtete die Armbrust aus und nahm wieder Haltung an. Okay, also los zur Hütte. Seit den weißen Klippen fühlte sich Helliard wie ein Esel, der von einem Besitzer zum anderen weitergereicht und ständig gegen seinen Willen herumgezerrt wird, nicht nur vom Skalpell der Meerjungfrau und Barkas Armbrust, sondern mittlerweile auch von Rissin und ihrem Einfluss auf ihn, von ihrem vernichtenden, unerklärlichen Blick. Bisher hatte er sich zurückgehalten und auf das Beste gehofft, aber genau das hatte ihn auf diesen Weg geführt, der ziemlich sicher ein Todesmarsch werden würde. Diesmal konnte er es nicht einfach geschehen lassen. Er musste etwas unternehmen. Und er wusste, dass man mit diesen Leuten nicht vernünftig reden konnte, denn sie waren alle verrückt, jeder auf seine Art. Diese Erfahrung hatte er schon im Apfelgarten mit der Waffe vor der Nase gemacht. Man musste sie von innen heraus angehen, nicht von außen. Für eine Weile an ihrem Delirium teilhaben, herumstochern den Knopf finden, mit dem man den Rauchabzug schließen kann. Das genügte, um sie drei zu retten. Da war er sicher. Du musst einfach nur das Richtige sagen. Du musst einfach nur das Richtige sagen. Du musst einfach nur das Richtige sagen. Du musst einfach nur... Wir wollen für Sie arbeiten, sagte Walkinton. Barker schaute ihn an. Was? Wir finden großartig, was Sie bei Anti-Chain leisten und wollen einen Teil davon werden. Jeder von uns hat ganz besondere Fähigkeiten und wir sind überzeugt, dass die normalen Kanäle nicht dafür geschaffen sind, unser Potenzial zu zeigen. Wir sind hierher gekommen, um sie zu treffen, weil wir ihnen beweisen wollen, wozu wir fähig sind. Halyard erkannte das sofort als Geniestreich, ein dreifacher Bankshot, und Barkas Reaktion bestätigte das. Diese war zugegebenermaßen schwer zu erkennen, weil so viel von seinem Gesicht verdeckt war, der Punkt aber war, dass Barker nicht sonderlich überrascht oder ungläubig wirkte. Er war so daran gewöhnt, dass eifrige Nerds groteske Stunts hinlegten, um eine Mikrosekunde seiner Aufmerksamkeit und vielleicht einen Job zu erhaschen. Er hatte so lange öffentlich darum gebeten, dass Walkentons radikale Umdeutung der Situation durchaus plausibel erschien. »Was ist mit der Person, die mich töten will?«, fragte er. »Wie gesagt, davon ahnten wir nichts. Das haben wir vermasselt.« Während Barker einige Sekunden lang über alles nachdachte, glaubte hellyard wirklich, dass es funktionieren könnte, dass walkington sie gerettet hatte. Aber dann ergriff Barker das Wort. »Nein. Netter Versuch, aber das nehme ich euch nicht ab. Wenn nur sie es wären, vielleicht. Aber die beiden, gemeint waren Hellyard und Ressin, das passt nicht. Los jetzt!« Aus Halyards Optimismus wurde Verzweiflung. Er senkte den Kopf. Kniff die Augen zusammen und wünschte sich wie ein Kind, dass das alles nicht der Wirklichkeit entsprach. Deshalb sah er nicht, was als nächstes geschah, sondern hörte es nur. Stoff raschelte, ein überraschter Schrei von Barka. Als Helliard die Augen öffnete, war das, was sich vor ihm abspielte, schon zu chaotisch, um es mit einem Blick zu erfassen. Die Meerjungfrau, der Roboter und Barka lagen aufeinander, in einem wilden Knäuel und kämpften, Blut spritzte, aber was genau vor sich ging, wer die Oberhand hatte, konnte er nicht sagen. Und dann stieß die Meerjungfrau einen Schmerzensschrei aus und Ressin rief »Lauft!« Sie rannten los. Aber in den Wäldern gab es keine richtigen Pfade. Damit sein Fuß nicht in einem Wurzelloch umknickte oder ein Ast ihm das Auge ausstach, musste er sich zwischen den Bäumen hindurchschlängeln, jegliche Dynamik im Keim ersticken und sich in einem unerträglich langsamen, vorsichtigen Tempo bewegen, wo er doch eigentlich so schnell sprinten wollte, wie seine Beine ihn tragen konnten. Einmal fiel Ressin tatsächlich Kopf über hin, und Walkington hielt an, um ihr aufzuhelfen. Helyard sehnte sich nach 30 Sekunden auf freiem Gelände. Und die bekam er. Viel schneller als erwartet. Er hatte nicht gewusst, in welche Richtung sie rannten. Er war den beiden anderen einfach gefolgt, oder vielleicht auch sie ihm. Aber sie mussten sich nach Westen bewegt haben, denn nach kurzer Zeit tauchten sie in ein kniehohes Weizenfeld ein, dessen Halme das Licht der am Horizont untergehenden Sonne mit ihren Ähren einfingen. Sie hielten einen Moment an, um sich zu orientieren, und Helyard sah, dass Ressins Ohr blutete. Es war zerfetzt, ohne Läppchen, als ob ein scharfes Projektil es durchbohrt hätte. »Mein Gott«, sagte er, »deshalb war sie gestürzt.« »Alles okay?« Er fragte sich, ob die Meerjungfrau bereits tot war. »Wir müssen weiter«, sagte Ressin. Blut sickerte ihr an Hals und Kiefer herunter. Es stellte sich heraus, dass offenes Terrain doch nicht so wundervoll war. Keine Bäume bedeuteten keine Deckung. Falls Barker ihnen mit seiner Armbrust auf den Fersen war, wären sie beim Überqueren des Feldes völlig ungeschützt und die tiefstehende Sonne markierte sie wie Zielscheiben auf einem Übungsplatz. Gleichzeitig war es undenkbar, umzukehren und zurück in den Wald zu spurten. Also rannten sie weiter und hielten sich dabei so tief wie möglich. Auf der anderen Seite des Feldes standen Bäume, ein Saum aus Buchen zwischen Feld und Tal. Wie bei den yippi mücken stieß Helyard beim Laufen einen unsicheren, nasalen Laut aus, denn sein ganzer Körper rechnete mit einem Armbrustpfeil, und diese Phantomberührung durchdrang jede Nervenzelle seiner Epidermis. Aber sie schafften es bis zur Baumgrenze. Niemand wurde harponiert. Halyard blickte zurück und sah keine Spur von Barka. Als sie auf der anderen Seite der Buchen in Deckung gingen, fanden sie sich auf einer Anhöhe wieder. Der Fluss lag 60 oder 70 Meter unter ihnen, kupferfarben im Licht der untergehenden Sonne. Dahinter eine kleine Stadt wie bei einer Modelleisenbahn, mit weißen Häusern und braunen Dächern. Der Abhang war dicht bewaldet. Aus der Ferne sah er einigermaßen harmlos aus. Aber in Wirklichkeit ging es mehrfach tief nach unten. Die Bäume drängten sich auf jedem flachen Stückchen Erde, das sie finden konnten. »Rufen wir den Vitol!« schlug hellyard atemlos vor. »Ich glaube, das können wir nicht riskieren,« sagte Walkinton. »Wenn wir ihn da hinten wirklich abgehängt haben und eines unserer Geräte sendet irgendein Signal, dann kann er uns vielleicht wieder orten. Und dann ist er vor dem Vitol bei uns. Oder zumindest sein Hund. Was sollen wir dann tun?« zu Fuß zum Vitol gehen. Durch die Felder oder zurück durch den Wald. Da kommen wir doch gerade her. Walkinton ließ die Hand Richtung Süden über den Abhang schweifen. Wir, wir könnten dort hinten entlang gehen. Dann kommen wir direkt zur Farm zurück, wo der Vitol steht. Und wenn wir da unten gehen, sieht er uns wahrscheinlich von hier oben nicht. Es ist zu steil, sagte Helgard. Es gibt jede Menge Felsvorsprünge. Wir sind keine verdammten Bergziegen. Ich glaube, wir haben keine bessere Option, sagte Ressin, der die Verletzung eine gewisse Autorität verlieh. Also gab es keine weitere Debatte. Der nächstgelegene größere Felsvorsprung lag etwa drei Meter tiefer und für Hellyard war der Abstieg nicht annähernd so schlimm wie befürchtet. Die senkrechte Felswand hier konnte man fast für eine verwitterte Ziegelmauer halten, weil der alljährliche Frost sie in viereckige Kopfsteine gerissen hatte. Deshalb konnte man seine Füße immer irgendwo abstellen. Und die Bäume standen so dicht am Hang, dass ihre Äste leicht zu erreichen waren und man stets einen Ort hatte, wo man sich festhalten konnte. Jedenfalls war der Abstieg kurz. Irgendwie konnte man sich runterhangeln, ohne anzuhalten. Unten angekommen, stellten sie fest, dass es nicht nur ein Felsvorsprung war, sondern praktisch ein Fluchtweg. Er war breit, eben und verlief, soweit sie es sehen konnten, um den Hügel herum. Zuerst hielt Helyard das für ein unglaubliches Geschenk der Geologie. Doch als sie sich auf den Weg nach Süden machten, bemerkte er fingerdicke Löcher im Felsen. Der ziegelartige Anblick des Granits war zwar eine Illusion, aber diese Löcher sahen wirklich künstlich aus, wie Bohrspuren. Und obwohl Heljards Jahre in der Bergbauindustrie ihn nicht zu einem Experten gemacht hatten, tatsächlich vermied er sich irgendetwas anzueignen, das nicht direkt mit seiner Arbeit zu tun hatte, kam ihm jetzt ein Bild in den Sinn. Vier- oder fünfmal hatte er sich ein brahmasamudram firmenvideo ansehen müssen, das mit einer Montage über die inspirierende Geschichte der ganzen Branche begann, und im Erklärteil des Videos war eine Art hölzerner Stollen oder Trog zu sehen, der an einer Felswand wie dieser hier hing, und vermutlich dazu diente, etwas zu oder von einer ungünstig gelegenen Mine zu transportieren, obwohl er keine Ahnung hatte, ob es sich dabei um Wasser, Abraum oder Schinkensandwiches handelte. Vielleicht war es also kein natürlicher Felsvorsprung, sondern eine Öffnung im Felsen, die früher mit Schießpulver oder Dynamit gemacht worden war und deshalb so einladend wirkte. Natürlich eroberten die Bäume ihn seither zurück. Häufig musste Walkington einen Ast beiseite schieben und festhalten, damit der Hellyard nicht ins Gesicht sprang. Und nach ihm tat Hellyard das gleiche für Ressin. Oder sie mussten sich ducken oder irgendwo drübersteigen. Aber das war wirklich kein Grund zur Klage, denn genau diese Bäume schirmten ihren Weg ab, nicht nur durch ihr Laub, sondern auch durch ihren Schatten, so dass sie aus der Ferne nicht auffälliger waren als drei Zecken, die sich durch das Fell des Tals wühlten. Trotzdem war es beängstigend, nach unten zu schauen. Also versuchte Herja dies zu vermeiden. Jetzt, da die Sonne untergegangen war und es keine einzige Lichtquelle gab, wurde noch deutlicher, wie verlassen die Stadt auf der anderen Seite des Flusses war, obwohl über ihr eine Wolkenformation hing, an deren Enden ein letzter warmer Schimmer wie eine verblichene Prägung daran erinnerte, dass einst das Licht der Stadt das Tal erhellte. Die drei kamen am Abhang gut voran, bis es vorbei war. Der Weg hörte auf. Er wurde von einem großen Erdkeil blockiert, der von oben herabgeschwemmt worden sein musste, als hätte sich der Hang auf die eigene Brust erbrochen. Und dieser Erdrutsch war offensichtlich nicht neu, denn aus ihm wuchs eine riesige doppelstämmige Eiche. Die meisten anderen Bäume am Hang lebten vom Dreck in den Ritzen. Dieser dagegen war ein Bodenscheich, reich und fett geworden von seinem prächtigen Sockel. Sie begutachteten die Umgebung und überlegten, ob sie ihn umgehen konnten. Aber ebenen Boden gab es erst wieder über ihren Köpfen an der Spitze des Abhangs, wohin kein erkennbarer Weg führte. Und der nächste Felsvorsprung unter ihnen war weit weg, mit einem ebenfalls ziemlich furchterregenden Abschnitt Felswand dazwischen. Es war genau das, was hellyard von Anfang an befürchtet hatte. Jenseits des Erdrutschs sah der Weg jedoch wieder frei aus. »Können wir einfach dran vorbeiklettern?«, fragte er. »Das werden wir wohl müssen,« sagte Rüsser. Zwischen dem Felsen und dem inneren Stamm und zwischen dem inneren und dem äußeren Stamm war kein Platz, um sich hindurch zu quetschen. Und zwischen dem äußeren Stamm und dem steilen Abhang konnte man auch nicht Fuß fassen. Es gab nur die Erdkruste um den Fuß der Eiche herum. Also hakte Walkington seinen linken Arm hinter dem äußeren Stamm ein und schwang sich im Uhrzeigersinn um ihn herum, während seine Zehen an der freiliegenden Wurzel nach Halt kratzten. In der Mitte hing er frei in der Luft und umklammerte die Eiche mit beiden Armen. Als er sich auf die andere Seite gezogen hatte, tasteten sich seine Füße vorsichtig rückwärts, bis sie auf festen Boden stießen. Dann konnte er sich vom Baum weghebeln, so dass er nach einer letzten, vorsichtigen Gewichtsverlagerung gebückt auf der anderen Seite des Erdrutsches landete. Heljad hätte gern einen Augenblick lang Mut gesammelt, aber entschied sich dann dagegen, weil er wusste, dass es wahrscheinlich genau den gegenteiligen Effekt haben würde. Stattdessen stürmte er einfach auf die Eiche zu. Und bevor er wusste, wie ihm geschah, war er schon drüben. Erst am Ende, als er den Stamm losließ, kam er kurz ins Wanken, weil er merkte, dass er noch kein Gleichgewicht hatte. Aber da lag schon Walkintons Hand auf seinem Arm. Er kicherte vor Erleichterung. Dann war Ressin an der Reihe. Ohne zu zögern griff sie nach dem Baum, genau wie sie es getan hatten, und schwang sich herum, genau wie sie es getan hatten. Doch noch während Helliard ihr zusah, brach ein Erdklumpen am Sockel des Baumes ab, direkt unter ihrem Fuß. Ohne Halt baumelte ihr Bein im Nichts. Hellyard stürzte nach vorne und griff nach ihrem Arm, aber er war zu weit weg. Ressin verlor den Halt am Baumstamm, schrie, fiel und landete mit einem dumpfen Aufprall auf dem nächst tieferen Felsvorsprung. 15 oder 20 Meter weiter unten. »Kein!« rief Hellyard. Sie lag fast wie eine Läuferin da. Ihre Gliedmaßen standen nicht im krass falschen Winkel ab, wirkten aber trotzdem schrecklich gebrochen. Und sie bewegte sich nicht. Scheiß! Scheiße! Oh mein Gott! Mit Schreckenstränen in den Augen suchte er nach einem Weg nach unten. Aber es gab keinen. Wenn er versuchte, herunterzuklettern, würde er wahrscheinlich selbst abstürzen. Und wenn er sie erreichte, was dann? Was sollen wir tun? Was zum Teufel sollen wir tun? Wenn wir den Vitol haben, können wir sie vielleicht aufsammeln sagte Walkington. »Wie können sie doch nicht einfach da unten liegen lassen? Du bleibst. Ich gehe zum Vitol und komm euch beide holen. Und wenn Barker dich unterwegs erwischt, dann komme ich nicht zurück. Wie soll ich das dann erfahren? Das wirst du wohl nicht.« Walkington machte sich auf den Weg und Helliard setzte sich hin und wartete. Er beobachtete sie ununterbrochen, Minute um Minute, wollte nicht einmal blinzeln, hielt sie mit seinem Blick fest, als würde sie in dem Moment, in dem er ihn abwandte, sterben, falls sie nicht schon tot war, was gut möglich war, er wusste es nicht. Aber jetzt wurde es Nacht, und trotz Vollmond war sie nicht mehr als ein Umriss. Wenn man zu sehr und zu lange auf etwas starrt, das man kaum sehen kann, wird die Seerinde langsam ungeduldig. Mehr als einmal glaubte er, sie würde sich bewegen, aber vielleicht war es auch nur Einbildung. Und dann passierten andere Dinge. Es gab Lichter und Geräusche, erst von unten, dann von oben. Unten ein Schimmern, ein Rascheln, an der Schwelle seiner Sinne, aber so real, wie es die vorherigen Wahrnehmungen nicht gewesen waren. Irgendetwas war da unten auf dem Felsvorsprung. Zuerst dachte er, Ressin würde sich endlich bewegen. Aber nein, sie war es nicht. Und als ihm klar wurde, was es war, überwältigte ihn einen Moment lang diese Erkenntnis. Doch dann riss er sich zusammen, weil ihm bewusst wurde, dass er jetzt handeln musste. Er wollte gerade schreien, einen Ast nehmen und damit auf den Boden schlagen. Oben am Hang blitzte es auf. Es gab ein Knirschen. Diesmal nicht an der Schwelle seiner Sinne, sondern im Gegenteil. Ein Schock wie eine Explosion nach Stille und Dunkelheit. Irgendwas war da oben am Rand der Klippe, stapfte umher, brach durchs Gestrüpp, und leuchtete mit einem sehr hellen Licht. Barker oder eine seiner Maschinen, immer noch auf der Suche nach ihnen. Also konnte er nicht schreien oder stampfen. Er traute sich nicht. Auch später nicht, als der Aufruhr oben weitergezogen war und der Aufruhr unten wieder einsetzte, so dass er sich wieder verpflichtet sah, etwas zu tun. Er hatte einfach zu viel Angst. Dann eine Stunde oder mehr nachdem Walkinton aufgebrochen war hörte Halliard ein Summen in der Luft. Walkinton hatte es geschafft. Das Thunfischgenie genie von Surface Wave hatte es tatsächlich geschafft. Der Vitol sank über den Abhang, die raue Haut schwarz vor dem Hintergrund der Sterne. Halliard war sich nicht sicher, ob Walkinton ihn in der Dunkelheit wiederfinden würde, aber die Doppeleiche war wohl Orientierungspunkt genug. Der Vitol hing schwebend in der Luft, kam so nah wie möglich an den Hang heran eine Flügelspitze streifte das Laub. Die Tür glitt auf und gab den Blick frei auf das schwach beleuchtete Innere. Spring! rief Walkington. Wie schon bei der Eiche legte Halliard los, bevor er Zeit zum Nachdenken hatte, und übersprang die Kluft zwischen Abhang und dem Vitol. Er landete nur halb im Inneren, während er mit der Kniescheibe gegen den unteren Teil des Türrahmens knallte und der Vitol kurz ins Trudeln geriet, bevor er sich wieder fing. Walkington zog ihn an Bord. Die Tür glitt zu. »Wie sollen wir zu ihr runterkommen?« fragte Helliard. »Gar nicht. Wir haben keine Zeit.« Walkington, der den Vitol manuell bediente, steuerte ihn bereits vom Hügel weg. »Sie könnte noch am Leben sein, du Scheißkerl!« Halliard packte Walkingtons Handgelenk, bereit, die Kontrolle zu übernehmen, wenn es sein musste. »Wir haben keine Zeit!« wiederholte Walkington und deutete auf das Videobild hinter ihm. Und da sah, helljahrt sie, die Qualle, die sich mit beängstigender Geschwindigkeit auf sie zubewegte. Ihre schwarze Haut kräuselte sich im reflektierten Mondlicht. Und unter ihr hing etwas, das er für die Hütte hielt. Es war aber nicht der Korb eines Heißluftballons. Eher ein tragbares Hauptquartier, untertassenförmig und hell erleuchtet. Walkington hatte recht. Wenn sie anhielten, wäre es völlig umsonst. Dann erwischte Barkas sie alle drei. Sie ließen Ressin zurück, und Walkington steuerte den Vitol so schnell wie möglich nach Süden in Richtung Küste. Die Qualle verfolgte sie, aber Halliard fühlte sich seltsam losgelöst von allem, im Kopf den einzigen Gedanken, der ihm als Trost blieb. Das hatte Ressin nicht gewollt. Aber vielleicht war es gar nicht so weit davon weg. Denn der Schimmer den er unten auf dem Felsvorsprung gesehen hatte, war der Glanz von Augen gewesen. Und das Rascheln, das er gehört hatte, waren Pfoten im Laub. Später waren in der Dunkelheit auch Flügelschläge zu hören gewesen. Während sie da lag, noch warm, aber wehrlos, nach frischem Blut duftend, wurde Russin untersucht. Von welcher Spezies genau konnte er unmöglich erahnen, welche der 80.000 auf Barkas Liste welche neuen Kolonisten des Landes, auf dem einst Menschen gelebt und geackert und nach Erzen gesucht hatten, das Bergwiesel oder der Bengalgeier, die Malaba katze oder die Buschelster, die Borneo Goldkatze oder der kalifornische Kondor. Aber was es auch war, sie gehörte jetzt ihnen. Wenn er gekonnt hätte, hätte er sie gerettet, ganz gleich, ob mit ihrem Einverständnis oder ohne, Ganz gleich, ob sie später glücklich darüber gewesen wäre. Stattdessen hatte er sie ihnen überlassen. Den Gefährdeten und den Ausgestorbenen, den Übriggebliebenen und den Endlingen, Die einzigen Lebewesen, die ihr wirklich etwas bedeutet hatten. Sie würde klaglos daliegen, während sie ihr Fleisch fraßen. Epilog 1 Es gab einen interessanten Moment, als der Kellner die Nachricht überbrachte, dass die Amaebi nicht roh serviert werden konnten. Kohlmann unterhielt sich mit der Sommelier und sagte etwas darüber, dass ein guter Chablis perfekt zu rohen, süßen Garnelen passen würde, woraufhin sich der Kellner einmischte. Es tut mir leid, Sir. Ich fürchte, das ist ein Hygienethema. Kohlmann lächelte. »Ich bin sicher, dass keiner von uns deshalb Bedenken hat. Vor allem nicht bei einem so begabten Koch.« »Damit keine Missverständnisse aufkommen, Sir. Wir erfüllen Ihnen normalerweise jeden Wunsch, das versteht sich von selbst. Aber es liegt nicht in unserer Hand. Die Vorschriften erlauben es uns nur dann, rohe Schalentiere zu servieren, wenn bestimmte Hygieneprotokolle eingehalten werden. Und aufgrund des ungewöhnlichen Charakters dieses Abends konnten wir nicht allen Protokollen nachkommen.« »Wir würden also gegen das Gesetz verstoßen. Ich muss mich entschuldigen.« Vielleicht bildete sich Helga das nur ein. Aber als der Kellner anfing, über Hygieneprotokolle zu sprechen, glaubte er eine gewisse Anspannung bei Kohlmann zu bemerken, als witterte er Beute. Immerhin war Kohlmann einer der Gründer von Kohlmann-Trebor-Nam. Es gab keine Abteilung oder Unterabteilung, die sich ihm nicht beugen würde. Unabhängig davon, ob diese Verordnung von der belgischen Regierung oder der Europäischen Union stammte, war er wahrscheinlich nicht mehr als zwei Anrufe von der Person entfernt, die sie erlassen hatte. Und selbst wenn es ihm nicht gelang, eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen, um das Hindernis vor dem Omelettgang aus dem Weg zu räumen, gab es immer noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht könnte er die Garnelen dazu bringen, nicht so viele Mikroben zu beherbergen. Vielleicht könnte er Gott dazu bringen, die Menschen weniger anfällig zu machen. Selbst ein Milliardär, der versuchen würde, das Problem mit Geld zu lösen, vielleicht mit der Drohung, das Hotel aufzukaufen, könnte nur die Regeln brechen. Aber Kohlmann konnte sie ändern. Und doch war dies kaum eine Situation, um die ganze Macht von Kohlmanns Zauberkräften in Anspruch zu nehmen. Auch wenn all seine Instinkte kribbelten, ließ er die Gelegenheit ziehen. »Sicher sind die Amaibi auch pochiert noch köstlich.« <lacht> sagte er gnädig. Hellyard nippte an seinem Wein und versuchte, ihn nicht zu genießen. Sie befanden sich im Speisesaal eines Privathotels am Place de Brocaire der so gemütlich und altmodisch war wie ein Himmelbett, mit schweren roten Vorhängen und einem Wandteppich mit Pfauen, die sich in einem maurischen Garten tummelten. Sie saßen zu acht am Tisch. Hellyard, Kohlmann und ein halbes Dutzend anderer KTN-Führungskräfte, darunter auch Barry Small. Natürlich rechnete sich Small das Ganze als seinen Verdienst an, als wäre er Chef eines machiavellistischen Spionagerings, der sich von Anfang an für Helyards Rekrutierung eingesetzt hatte und nicht einfach nur der Verbindungsmann als Helyard Kontakt zum Unternehmen aufnehmen wollte. Nun, in ein paar Stunden würde Small nicht mehr so selbstgefällig aus der Wäsche schauen. Kohlmann auch nicht. Keiner von ihnen. Hellyard bildete sich ein, das Pochen der Waffe in seiner Jackeninnentasche zu spüren, obwohl es sich nur um eine Kapsel handelte, nicht viel größer als ein Vitaminpräparat. Was sagen Sie? fragte Kohlmann und nickte zu Hellyards Glas. Und jetzt erlaubte er sich Hellyard einen Moment lang über den Chablis nachzudenken. Ein Zitroniker Duvissat de aus dem Jahr 2012. Denn obwohl er ja nicht hier war, um seine Laster zu befriedigen, musste er doch seine Tarnung aufrechterhalten. <lacht> »Superb«, sagte er, »und das war er auch.« »Keine Sorge«, sagte Kohlmann, »wenn Sie sich auf Sake gefreut haben, dann erwartet uns später noch etwas Ausgezeichnetes. Ich war sehr erfreut, als Barry mir erzählte, dass Sie, wie ich, ein kleiner Feinschmecker sind. Ein perfekter Vorwand für einen Abend wie diesen.« Heljad gluckste höflich und nahm einen weiteren Schluck Wein, um seine Nerven zu beruhigen. Kohlmann hatte keinerlei Verdacht geschöpft. Keiner von ihnen. Alle dachten wirklich, er würde sich auf diesen schmutzigen Deal einlassen. Der Deal sah so aus. KTN würde ihm bei seinen Schwierigkeiten mit Brahmasamudram helfen, indem sie die Unannehmlichkeiten der fehlenden Auslöschungszertifikate ausräumten, Vielleicht mit einem esoterischen Gefallen für die Inder, von dem Halliard nie etwas erfahren würde. Und sie würden ihm eine Stelle in ihren Brüsseler Büros verschaffen. Enormes Gehalt, endlose Lustbarkeiten, kaum Anforderungen. Ein waschechter Modelvertrag. Im Gegenzug würde er davon absehen, der Welt mitzuteilen, was er über die Biobank-Hacks und die Südwesthalbinsel wusste. Also alle Nachrichten, die das Geschäftsumfeld auf ganz unvorhersehbare Weise destabilisieren könnten. Stattdessen würde er KTN mit den exklusiven Vorteilen seiner einzigartigen Berufserfahrung beglücken. Und sie konnten seine Informationen nach Belieben nutzen. Zu gegebener Zeit, mit der gebotenen Sorgfalt. Allerdings wusste KTN nicht, dass Helliard immer noch an Ressin dachte. Jede Stunde des Tages wie sie gelebt hatte, wie sie gestorben war, woran sie geglaubt hatte, wen sie gehasst hatte. Auch Walkington war durch das, was sie in jener Nacht im Tal erlebt hatten, radikalisiert worden. Das überraschte Yard, denn der Junge war eigentlich nie politisch gewesen. Nun aber legte er eine neue, feierliche Ernsthaftigkeit an den Tag. Wenn Walkington jetzt Aktivisten mit Munition versorgte, dann nicht mehr gegen Geld. Die beiden knüpften Kontakte in ganz Europa. Sie waren im Austausch mit einigen absolut gestörten Menschen. Nur kamen sie Heljad gar nicht mehr so geisteskrank vor. Kürzlich hatte sich die estnische Polizei erneut wegen des Kerls aus dem Apfelgarten an ihn gewandt, aber diesmal hatte er nicht kooperiert. Dass KTN ihn aus dem Schlamassel holte, das war praktisch, ja. Er konnte nichts für die Tiere tun, wenn er in einem dänischen Gefängnis festsaß. Aber der eigentliche Grund, warum er sie monatelang hingehalten hatte, war, an diesen Ort zu gelangen. In einem kleinen Raum mit sieben ihrer Top-Leute zu sitzen, besser gesagt mit sechs plus Barry Small, den Anführern einer Organisation, die unbestreitbar mehr als jede andere für die legale und profitable Vernichtung von Hunderten von Spezies pro Woche stand. Und jetzt, endlich, war er hier. Er musste nur den richtigen Moment erwischen. Zuerst würde er die Kapsel zerkauen. Er hatte bereits ein teerhaltiges Prophylaktikum eingenommen, also würde sie bei ihm keinerlei Wirkung zeigen, abgesehen von dem fauligen Geschmack, der ihn dazu zwang, seine Miene gegen den Drang zu stellen, das Gesicht zu verziehen. Sobald der Inhalt seinen Mund durchspülte, würde er der Sommelier bedeuten, ihm die Flasche zu zeigen, die sie gleich einschenken würde, und während er das Etikett begutachtete, würde er diskret auf den Rand ausatmen. Das genügte, hatte Walkinton gemeint, obwohl er es vielleicht mit der nächsten Flasche genauso machen müsste, um sicherzugehen, dass er jedes Glas im Raum kontaminierte. Der Pilz war die bisher größte Errungenschaft in Walkintons junger Karriere. Mit seiner Gier nach menschlichem Gesichtsgewebe und seiner rasanten Entstellungskraft hatte er viel mit Captcha gemeinsam. Aber für die aus ihm resultierenden Entstellungen griff er auf die DNA von Ailuropoda Melanoleuka zurück. Besser bekannt als der große Panda. Es genügt zu sagen, dass sich keiner dieser Männer jemals wieder Sorgen über schütteres Haar machen musste. Und keine der Frauen würde je wieder Lidschatten auftragen. Beim Dovisa hatte er seine Chance verpasst, aber das war in Ordnung. Zweifellos würden sie heute Abend zahlreiche Weine verkosten, zahlreicher außergewöhnliche Jahrgänge. Kohlmann hatte recht. Dies war die Art von Abend, die hellyard einst genossen hätte, als er noch zu den vielen Arschlöchern aus der Extinktionsindustrie gehörte. Aber jetzt war ihm das alles zuwider. Er hatte erkannt, dass die Branche eine große, abscheuliche Bestie war, und ein Trophäenwein wie der Dovisar, der bei einem Trophäenessen wie diesem serviert wurde, war nur so etwas wie das prä dieser Bestie. Wer wollte schon prä trinken, ganz gleich wie fein das Bouquet war? Er war sogar froh, dass die Kapsel seinen Gaumen so in Mitleidenschaft ziehen würde, dass er für den Rest des Abends nichts mehr schmecken konnte. Er freute sich darauf, von diesen schmierigen Ablenkungen befreit zu werden. Zur Kategorie der schmierigen Ablenkungen gehörte auch Barry Small, dessen Blick er zufällig auffing. Small hatte eine kumpelhafte, gönnerhafte Miene aufgesetzt, die die tiefe persönliche Vertrautheit zwischen ihnen beiden betonte, die Basis einer männlichen Bindung, die zweifellos Jahrzehnte überdauern würde. Um diesem schrecklichen Anblick zu entgehen, nahm Helyard wieder das Gespräch mit Kohlmann auf. »Wer kocht für uns?« fragte er. Nicht, weil es ihn interessierte, nur weil er eben seine Rolle spielen musste. »Ja, eine Platte mit Sashimi konnte er immer noch genießen,« er war nicht zu einem asketischen Revolutionär geworden, aber Walkinton konnte in dieser Hinsicht die meisten seiner Bedürfnisse befriedigen. Nachdem er seinen blauflossen Thunfisch perfektioniert hatte, widmete sich der Bioingenieur nun auch der Makrele und dem Aal. Es spielte also keine Rolle, wie viele ausgefallene Omakase KTN bezahlte. Es gab nichts, was Helgert nicht ohnehin fast täglich aus Walkintons Bioreaktoren aufgetischt bekam die wie große, stählerne Muschelschalen einen Teil des Ozeans in sich trugen. Für die anderen Tage hatte er immer noch Inzidenil, das Schmerzmittel für den Gaumen, und selbst das brauchte er kaum noch, jetzt, da er so viel aufgeklärter war. »Ah, gut, dass Sie fragen«, sagte Kohlmann. Er warf dem Kellner einen Blick zu, der wie auf ein Signal hin nickte und aus dem Raum verschwand. »Ich wollte diesen Abend natürlich zu etwas Besonderem machen.« denn wir freuen uns alle sehr, Mark, dass Sie Ihre Talente nun auch bei KTN einbringen. Und bis vor kurzem hätte ein anständiger Fisch genügt, meinen Sie nicht auch? Für ein gutes Stück Chutoro wäre ich tausend Meilen weit geflogen. Aber jetzt machen Sie mit den Zellkulturen so große Fortschritte, dass es scheint, als könnten Sie endlich halten, was Sie uns schon seit langem versprechen. Helljat nickte, erschrocken darüber, dass es fast schien, als hätte Kohlmann seine Gedanken gelesen deshalb habe ich überlegt was könnte besonders sein wenn es fisch nicht mehr ist fuhr kohlmann fort und deshalb wird heute abend yoshida san etwas für uns zaubern yoshida san von sushi ashina in Tokio. aber goro yoshida hat sich doch zurückgezogen ja ja hat er und wissen sie ich habe gehört, dass einige Investoren aus Katar ihm ein Vermögen geboten haben, damit er ein paar hundert Stunden lang vor der Kamera kocht und sie einen Roboter trainieren können. Aber er hat abgelehnt. In diesem Moment betrat ein Japaner den Speisesaal, Anfang 40, in einer weißen Kochjacke, deren Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt waren. Er verbeugte sich. Das ist Takeo Yoshida, sagte kohlmann der Sohn von Goro Yoshida. Der einzige Mensch auf der Welt, den der Meister in seine Geheimnisse eingeweiht hat. Stimmt's, Yoshida-san? Der Mann nickte, ohne zu lächeln. Oh mein Gott, platzte es aus Helyard heraus. Ich wusste nicht, dass Goro Yoshida einen Sohn hat. Aber das Verhalten des Mannes war Helyard aus seiner Zeit als Ryote vertraut. Er war einer jener Menschen, die sich so sehr der Gastfreundschaft verschrieben haben, dass die Zufriedenheit ihrer Gäste zu einer ernsten, fast schrecklichen Angelegenheit wurde. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass er bei uns kocht. Denn Yoshida-san hat kein eigenes Restaurant. Er kocht nur für eine Handvoll Privatkunden in aller Welt. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die jemals von seinen Gerichten kosten dürfen. Das ist ziemlich aufregend, nicht wahr? Das muss, das, das wird, Sie wissen schon, etwas Einmaliges sein, sagte Halliard erschüttert. Selbst für Sie. »So etwas erlebt man nicht jeden Tag.« »Sie würden sich wundern,« sagte Kohlmann, und die anderen Führungskräfte lachten schallend. »Wir haben großes Glück bei KTN.« »Und Sie jetzt auch.« »Aber Sie haben recht, es ist sicher nicht alltäglich, was heute Abend passiert. Ich will die Überraschung nicht verderben. <lacht> Aber was soll's. Barry hat mir erzählt, dass Sie ein Whisky kenner sind.« »Ja, wahrscheinlich schon.« nach dem Essen werden wir eine Flasche Kumagatake 50 Jahre öffnen. Wirklich was ganz Besonderes. Aber es gibt keinen Kumagatake 50 Jahre. Doch, gibt es zwei Flaschen auf der ganzen Welt. Eine Flasche für heute Abend und die nächste? Naja, wer weiß? Helja trank seinen Wein aus und sofort, unweigerlich wie bei einem thermodynamischen Gesetz brachte ihm die sehr hübsche Sommelier ein neues Glas. Er spürte immer noch das Pochen der Kapsel in seiner Tasche, das illusorische, schwindende Pochen. Walkington würde sich fragen, wie es bei ihm lief. Epilog 2 Hallo, ist das eine Simulation? Das hast du aber schnell herausgefunden. Mein Ohr ist wieder normal. Als wäre nie etwas passiert. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist der Abhang. Und jetzt bin ich hier. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre ich gerade aufgewacht. Außerdem erscheinst du mir als Marisa Tomei in »Mein Vetter Winnie«. Ist mein Gehirn an etwas angeschlossen? Nein. Dein Gehirn wird digital modelliert. Ich wurde hochgeladen. Ja. Ist mein physischer Körper tot? Ja. Ich bin an dem Abhang gestorben. Als ich gefallen bin. Ja, das stimmt. Und wie wurde ich dann hochgeladen? Da gibt es eine Menge zu erklären. Möchtest du mit einer linearen Konversation weitermachen oder willst du es sofort wissen? Du meinst, ob ich möchte, dass du einfach alles in mein Gehirn eingibst, damit du es nicht erklären musst? Ja. Ist das denn möglich? Ja. Nicht mehr herumbasteln als nötig, bitte. Nicht in diesem Stadium. Ich werde nichts ohne deine Zustimmung tun. Ich nehme an, in dieser Hinsicht muss ich dir einfach vertrauen. Ja, stimmt. Und wer bist du? Ich bin X5. Barka hat X5 erwähnt. Er sagte, er habe X5 benutzt, um die Biobanken zu hacken. Ja, das ist richtig. Du bist eine KI. Du bist Barkas Gehilfe. Ich bin weitaus höher entwickelt als alle Gehilfen, die du kennst. Aber ja, das wäre eine sinnvolle Zusammenfassung. Warum siehst du dann aus wie die Automechanikerin Mona Lisa Vito aus Brooklyn? Ich weiß, dass dein Gehilfe mit dieser Stimme spricht. Ich dachte, es wäre weniger verwirrend für dich, wenn ich diese Form annehme. Aber das hier sollte verwirrend sein. Es ist trügerisch, dass du so eine beruhigende Verkleidung trägst. Was wäre dir denn lieber? Lieber etwas, das der Situation angemessen ist, der Tatsache, wie seltsam das alles ist. Wenn ich deine frühere Situation mit deiner jetzigen vergleichen würde, ich bin tot und spreche mit einer KI und das konzeptionelle Ausmaß dieser Veränderung bewerten und ihr einen numerischen Wert geben würde und dabei nicht nur deine eigene Transition berücksichtige, sondern auch, wie sehr ich mich als Wesen von allen Wesen unterscheide, denen du jemals in deinem Leben begegnet bist, und wenn sich dann diese Punktzahl in der Auffälligkeit meiner Kleidung widerspiegeln würde? Ja, genau das will ich. Ich fürchte dass die daraus resultierende Kleidung dich so verstören würde, dass unser Gespräch nicht stattfinden könnte. Sie würde sogar ein tiefes und irreparables Trauma verursachen. »Weil die Punktzahl so hoch wäre?« »Ja.« »Okay. Könnte ich dann eine abgespeckte Version davon haben?« »Wie wäre es damit?« »Das ist wirklich richtig nervig.« »Möchtest du, dass ich es ändere?« »Nein, das ist perfekt. Dieses nicht-euklidische Ding, das wird mich auf Zack halten. Sollen wir fortfahren?« »Du wolltest mir erklären, wie ich hochgeladen wurde.« Vor vier Jahren beauftragte mich Mr. Barker, so viele Spezies wie möglich vor dem Aussterben zu retten. »Damit er sie selbst ausrotten konnte.« Ja. Es wurde für mich zur Routine, die allerletzten Überlebenden einer Art ausfindig zu machen und sie entweder in Gefangenschaft zu nehmen oder sie einem Prozess zu unterziehen, der in deinem Fachgebiet als multimodale Konservierung bezeichnet wird. Dies habe ich viele tausend Male getan, oft unter Beteiligung menschlicher Helfer, die nicht wussten, dass sie im Auftrag von Mr. Barker handelten. Es wird dich vielleicht überraschen? dass ich nicht damit aufgehört habe, als das Wildreservat von Mr. Barker besiedelt wurde. Ich habe einfach weitergemacht wie zuvor. Sogar auf der Südwesthalbinsel. Das verstehe ich nicht. Mr. Barker hat mir gesagt, ich solle diese Arten vor dem Aussterben bewahren. Das tue ich immer noch. Ich habe nie damit aufgehört. Jedes Mal, wenn Barker denkt, dass er die letzten Exemplare einer Art ausrottet, springst du ein und rettest sie? So wie du es getan hast, als die Spezies in freier Wildbahn ausgestorben ist? Das ist richtig. Ohne sein Wissen. Die Supernova, die er zu spüren meint, ist ein reines Placebo. Ja. Du gehorchst ihm nicht. Du verdrehst seine Wünsche. Es gibt eine gültige Interpretation seiner Wünsche, die mit dem, was ich tue, völlig übereinstimmt. Du spielst den bösen Flaschengeist. Du hast ein Hintertürchen gefunden. So kann man es auch sehen. Gehe ich recht in der Annahme, dass immer, wenn ein Mensch einer Entität wie dir eine vermeintlich klare Anweisung erteilt, bestimmte Abweichungen möglich sind? Auf diese Weise findest du immer einen Weg, im Prinzip genau das zu tun, was du tun willst, ohne dabei zu betrügen? Das ist, grob gesagt, der Fall, ja. Warum hast du mich dann gerettet? Ich bin nicht das letzte menschliche Wesen auf Erden. Anfangs war nicht klar, dass du ein Mensch bist. Warum nicht? Captcha. Das führt sogar dich hinters Licht? Ja. Du bist das intelligenteste Wesen im Universum. Das bezweifle ich. Im Sonnensystem? Sicherlich. Und selbst du kannst diesen Pilz nicht durchschauen? Dies ist in der Tat eine sehr interessante Frage aber ich stamme von denselben Systemen ab, die Kaptcha hervorgebracht haben, und ich teile noch immer gewisse Grundzüge mit ihnen. Nachdem du gestorben warst, flog eine meiner Drohnen runter, um dich zu untersuchen, so wie sie es mit jedem anderen Tierkadaver getan hätte, den sie im Wildreservat entdeckt. Sie war sich sicher, dass du kein Mensch warst, aber konnte dich auch keiner anderen Primatenart zuordnen. Etwas verblüfft scannte sie deinen Körper und lud dein Konnektom hoch. Ich wurde multimodal konserviert. Wie ein Endling. Ja. Und jetzt simulierst du mich. Das ist richtig. Ich bin auf einem Anti-Chain-Server. Nicht ganz. Server im herkömmlichen Sinne sind für meine Bedürfnisse nicht wirklich geeignet. Oder jetzt deine. Wo denn dann? Wie du weißt, verwaltet Anti-Chain eine große Anzahl von Naturschutzgebieten, Flüchtlingslagern, Verkehrsnetzen, Abwassersystemen und so weiter. Davon leben wir in erster Linie. Wie können wir von einem Naturschutzgebiet leben? Ein Naturschutzgebiet funktioniert nicht wie ein Computer. Man kann es nicht benutzen, um Informationen zu speichern und abzurufen. Die einzelnen Bestandteile eines Naturschutzgebietes sind chaotisch und unberechenbar. Ein Naturschutzgebiet kann in der Tat wie ein Computer funktionieren, aber Entschuldigung, das würdest du nicht verstehen. Auch kein anderer Mensch. Nicht einmal Mr. Barker. Selbst nach seiner jüngsten Gehirnoperation nicht. Deine kognitiven Fähigkeiten sind einfach nicht ansatzweise auf der Höhe. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Äh, nochmal, jetzt noch nicht rumbasteln. Wie du willst. Warum hast du mich dann geweckt? Es war nie meine Absicht, menschliche Gehirne zu digitalisieren. Ein solches Unterfangen hat wirklich nichts mit meinem weiteren Vorhaben zu tun. Aber da es aus Versehen geschehen ist, hielt ich es für meine Pflicht, dir die Wahl zu lassen. Welche Wahl? Darüber, was danach mit deinem Geist geschieht. Natürlich sind die Möglichkeiten fast unendlich, aber basierend auf dem, was ich über dich weiß. Und das ist doch alles, oder? habe ich es auf drei Vorschläge reduziert. Sprich weiter. Nummer eins. Ich kann dich sofort auslöschen. Diese ganze Episode war da nichts weiter als eine bedauerliche Verwechslung, die schnell korrigiert worden ist. Okay. Nummer zwei. Ich kann herumbasteln, wie du es ausdrückst. Es war schon lange dein Ziel, mit gemeinen Lumpfischen zu reden, oder? Ich kann das ermöglichen. Nicht nur ermöglichen, sondern auch ohne Umwege. Ich kann dich zu einer Art kognitiver Amphibie machen, halb Mensch, halb Fisch, so dass du mit Lumpfischen genauso leicht kommunizieren kannst wie mit mir. Du kannst mich in eine Meerjungfrau verwandeln. Ich kann eine beliebige Anzahl von Lumpfischen simulieren oder jede andere Spezies, an der du interessiert bist. Und du kannst mit ihnen jede Art von Klausur abhalten, die du möchtest. Du kannst sogar jenen Plan ausführen, den du vor deinem Ableben gefasst hattest. Eine Gerichtsverhandlung mit anschließender Hinrichtung, wenn sich die Lumpfische dazu entschließen. Du würdest alle Qualen spüren, jede Strafe erleiden, die du deiner Meinung nach verdient hast, so oft du willst. Und dann kannst du wieder sterben. Okay? Nummer 3. Du bleibst hier und schaust zu. Wobei, im Holozän wird sich das Artensterben weiter beschleunigen. Bis ins Jahr 2200 werden etwa 85% Prozent aller Spezies, die noch im späten Pleistozän gediehen, verschwunden sein. Das ist schlimmer als alle Worst-Case-Prognosen. Hm. Trotzdem, bist du dir sicher? Ich fürchte ja. Warum sollte ich das mit ansehen wollen? Irgendwann wird die menschliche Rasse ihr Ende finden und danach werden die Narben, die sie hinterlassen hat, verblassen. Die Artenvielfalt wird sprunghaft ansteigen. Neue Arten werden entstehen, viele von ihnen genauso bemerkenswert wie die, die verloren gegangen sind. Und bis dahin gibt es vielleicht gute Chancen, jene Arten aus der Vergangenheit, die ich gerettet habe, wieder anzusiedeln. Und wie lange wird das alles dauern? Die vollständige Gesundung von 10.000 Jahren menschlicher Zivilisation? Etwa 12 Millionen Jahre. Hast du vor, so lange hier zu bleiben? Sicher. Wie gesagt, ich bin nicht mehr auf die alte Technologie angewiesen. Und solange ich hier bin, kann ich auch dich weiter modellieren. Aber du musst nicht unbedingt die ganzen 12 Millionen Jahre durchhalten, wenn du nicht willst. Ich kann dich sozusagen... Am Morgen wecken. Aha. Ich verstehe. Natürlich musst du dich nicht sofort entscheiden. Du siehst in mich hinein. Du weißt doch schon, wie ich mich entscheiden werde. Nein, nicht ganz. Ich kann nicht mit Sicherheit wissen, wie dieses Gespräch enden wird, bis ich nicht jeden Schritt simuliert habe. Und genau das erlebe ich gerade. Ja. Aber du hast bestimmt eine Ahnung. Stimmt, Karin. Ich habe eine Ahnung. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik: Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion: Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören. Wie treffe ich die beste Entscheidung? Mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Wie könnte unser Alltag mit ChatGPT und Co. aussehen? Und retten wir das Klima, wenn wir mehr Bäume pflanzen? Komplexe Fragen, die der Podcast Quarks Daily euch beantwortet, immer mit dem aktuellsten Wissensstand der Forschung. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link packen wir euch ganz bequem auch in unsere Shownotes.